0: Die Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung ist noch nicht abgeschlossen. Der Vorschlag der Verteidigungsministerin spielt in ihren internationalen Kontakten eine Rolle, so wie er das natürlich bei den Gesprächen am Rande des NATO-Treffens getan hat. Der Außenminister arbeitet daran, den politischen Prozess für Syrien auch im Zusammenhang mit dem Verfassungskomitee voranzutreiben. Dem diente seine Reise in die Türkei. Die Bundeskanzlerin unterstützt beide Minister in ihren Bemühungen.
1: Einen guten Mittag wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Wir betreiben heute intensiv Wahlnachlese, deswegen haben wir für diese Regierungspressekonferenz auch eine knappe Stunde nur. Liebe
2: Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und äh, wir starten mit dem Auswärtigen Amt, bitte.
3: Ja, vielen Dank, guten Morgen. Ich will zu Beginn äh, gerne ein paar Worte sagen zur aktuellen Lage in Äthiopien. In der vergangenen Woche kam es dort zu gewaltsamen Protesten und nach Polizeiangaben zu fast 70 Toten und vielen Verletzten. Wir sprechen den Betroffenen unsere Bestürzung und aufrichtige Anteilnahme aus. Angesichts der angespannten Stimmung und des hohen Gewaltpotenzials der Proteste machen wir uns große Sorgen. Politisch und ethnisch motivierte Gewalt kann das Land dauerhaft destabilisieren und die Reformfortschritte des letzten Jahres zunichte machen. Wir rufen daher alle Beteiligten zur Ruhe auf. Nur durch friedlichen Austausch können die zugrunde liegenden Konflikte dauerhaft gelöst werden. Die Bundesregierung trägt ihren Teil dazu bei. Wir fördern... Die Berghof Stiftung mit, über die Berghofstiftung mit Expertise und finanzieller Unterstützung einen offenen Reformdialog im Land. Wir tun dies, weil wir in der derzeitigen Transformation Äthiopiens eine einmalige Chance für Frieden, Freiheit und wirtschaftliche Entwicklung sehen, die jetzt nicht aufs Spiel gesetzt werden darf. Ministerpräsident Abir, wir haben uns vor zwei Wochen hier auch schon über ihn unterhalten, hat diesen Wandel in atemberaubendem Tempo eingeleitet. Aber jetzt ist auch klar, dass einige Reformen Jahre brauchen werden, bevor sie ihre Effekte voll entfalten können und das Wohlstandsniveau spürbar steigern. Nur ein geeintes und friedliches Äthiopien wird in der Lage sein, diesen Prozess erfolgreich fortzuführen.
4: Vielen Dank.
1: Gibt es Fragen dazu? Bleiben wir aber außenpolitisch. Herr Jordan, bitte.
5: Ich würde ganz gerne nach der Meldung gestern zum Tod des IS-Chefs al-Baghdadi Herrn Seibert fragen, ob die Bundesregierung in irgendeiner Weise an der Mission ihn aufzuspüren und zu neutralisieren beteiligt war und ähm, ob sich die Bundeskanzlerin über den Ausgang dieser Operation freut.
0: Ja, bei der Nachricht vom Tod dieses Mannes denkt die Bundesregierung an all die Opfer des IS-Terrors, an all die ermordeten oder versklavten Jesiden und Jesidinnen, an die Menschen, die die Fanatiker in ihrer Willkür in den vom IS kontrollierten Gebieten ermordet haben sowohl einheimische Muslime wie ausländische Geiseln. Wir denken an die Menschen hier in Europa und auf der Welt, die in terroristischen Anschlägen des IS ihr Leben verloren haben, an all diese Menschen und an die, die um sie trauern. Denken wir anlässlich der Nachricht vom Tode al-Baghdadis und dass er solche mörderischen Befehle nun nicht mehr geben kann. Das heißt aber nicht, dass der Kampf gegen den IS damit beendet ist.
5: Nachfrage. Mein ich, ich hatte ja auch gefragt, ob Deutschland in irgendeiner Weise beteiligt war an dieser Operation. Und ähm, so also das war den Aussagen von Herrn Trump nämlich ähm, nicht, äh, in seinen Aussagen nicht zu hören. Ähm, das Einzige, was er über Deutschland gesagt hat, war äh, die wiederholte Kritik darüber, dass Deutschland ähm, angeblich die... Ähm, die deutschen IS-Mitglieder nicht zurücknimmt. Gibt es darauf irgendeine Reaktion?
0: Ich habe dem, was ich jetzt gesagt habe, zu dieser Nachricht nichts hinzuzufügen. Und ich habe auch keine Informationen für Sie in die Richtung Ihrer ersten Frage. Herr Hertel? Ja, eine Frage an das Bundesinnenministerium. Nach der Tötung al baghdadis gibt es irgendwelche Erhöhungen an Sicher- Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland
6: Vielen Dank. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass ähm, selbstverständlich immer US-amerikanische Einrichtungen in Deutschland einer erhöhten abstrakten Gefährdung äh, unterliegen. Äh, Das war vorher so und das ist selbstverständlich jetzt im Moment auch so. Ähm, Konkrete Hinweise äh, auf eine erhöhte konkrete Befährdung äh, dieser Einrichtungen oder auch auf sonstige Gefährdungen, äh, andere Einrichtungen ähm, liegen den Sicherheitsbehörden im Moment aber nicht vor.
1: Herr Wackert dazu.
6: Ja, ähm, genau, da nochmal nachgefragt. Also es gibt auch keine erhöhte Bereitschaft jetzt oder äh, es sind keine erhöhte Gefahr von, von Anschlägen, also sozusagen als Wache. Ähm, äh, man stellt sich da, äh, verändert jetzt die, die Sicherheitsvorkehrungen nicht. Habe ich das richtig verstanden? Also Sicherheitsbehörden beobachten selbstverständlich wie immer sehr aufmerksam äh, die die Entwicklung der Lage und auch die Entwicklung der Gefährdungslage. Aber eine grundsätzliche Änderung der Gefährdungslage gibt es äh, nach unseren Erkenntnissen und nach unserer Einschätzung und der Einschätzung der Sicherheitsbehörden nicht.
1: Herr Jung dazu.
6: Herr woher weiß die Bundesregierung, dass dieser Mann
0: tot ist? Ich habe Ihnen auf die Nachricht vom Tode dieses Mannes die Haltung der Bundesregierung dargelegt. Ich habe keine Erkenntnisse. Ich weiß, wir nehmen das an, was uns aus der Welt mitgeteilt worden ist. Und darauf habe ich reagiert. Und
2: wusste die Bundesregierung, wussten Teile der Bundesregierung vorab von diesem Spezialeinsatz?
0: Ich kann Ihnen dazu keine Informationen geben.
1: Herr Kollege,
7: bitte. Meine Frage zielt eigentlich in die ähnliche Richtung wie Herr Jung ab. Es ist ja die dritte Meldung mittlerweile in den letzten Jahren, dass Bagdadi tot sein soll. Deshalb naja, hat sich die Frage wahrscheinlich erledigt, weil ich wollte nämlich auch fragen, ob die Bundesregierung gesicherte Erkenntnisse über den Tod von Bagdadi hat.
0: Dann hat sich die Frage möglicherweise erledigt.
8: Frau schon mit einem neuen Thema, bitte. Das ist eine Frage ans Bundesinnenministerium. Es gibt einen Zeitungsbericht vom Wochenende, wonach das Bundesinnenministerium mit dem Familienministerium in Gesprächen ist über dieses sogenannte Demokratiefördergesetz, das Ministerin Giffey schon seit Längerem fordert, um Präventionsmaßnahmen eine dauerhafte Förderung zu geben. Gibt es da denn einen Wandel der Haltung im Bundesinnenministerium? Denkt jetzt der Minister doch darüber nach, so ein Gesetz zu befürworten?
6: Ja, Frau Busch, Sie haben die Meldung vom Wochenende angesprochen, die Medienberichterstattung dazu. Der Minister hat sich dazu in der letzten Woche ja schon öffentlich geäußert und hat betont, dass er Prävention für eine natürlich auch ganz wichtige Aufgabe hält im Bereich des Kampfes gegen gegen Rechtsextremismus und dass er sich zu diesem Thema, zum Thema Prävention, in Gesprächen mit der Bundesfamilienministerin befindet. Und zu diesem Sachstand hat sich seitdem auch keine Änderung ergeben.
8: Können Sie dann vielleicht noch mal kurz sagen, wie bisher die Auffassung des Ministers war, Demokratiefördergesetz, ja oder nein?
6: Ich habe Ihnen gesagt, dass der Bundesinnenminister dazu in Gesprächen ist mit der Bundesfamilienministerin und dass Prävention für ihn ein ganz wichtiges Thema ist. Und so ist im Moment der Sachstand.
1: Herr Pressler, mit einem neuen Thema? Hm, Entschuldigung.
9: So. Herr Seibert, äh, nach der Reise des Bundesaußenministers äh, nach Ankara am Samstag ist die Bundeskanzlerin der Meinung, dass für die Partner Deutschlands ausreichend klar ist, wo die Bundesregierung steht in der Frage äh, einer möglichen äh, UN-geschützten Sicherheitszone äh, in äh, Nordostsyrien.
0: Ich habe ja dazu unsere Position am vergangenen Mittwoch ausführlich dargestellt. Sie ist unverändert und ich bin überzeugt, dass die die Partner der Bundesregierung unter der Bundesrepublik Deutschland darüber auch im Bilde sind. Die Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung ist noch nicht abgeschlossen. Der Vorschlag der Verteidigungsministerin spielt in ihren internationalen Kontakten eine Rolle, so wie er das natürlich bei den Gesprächen am Rande des NATO-Treffens getan hat. Der Außenminister arbeitet daran, den politischen Prozess für Syrien auch im Zusammenhang mit dem Verfassungskomitee voranzutreiben. Dem diente seine Reise in die Türkei. Die Bundeskanzlerin unterstützt beide Minister in ihren Bemühungen. Und so habe ich es bereits am Mittwoch dargestellt. Das gilt weiterhin.
9: Ja, Zusatz. Nachdem, äh, nachdem nun der Bundesaußenminister aber klargestellt hat in Ankara, äh, dass er äh, immer wieder hört, diese, äh, dieses, äh, diese Initiative der Bundesverteidigungsministerin äh, werde nicht als realistisch erachtet, ähm, sieht die Bundeskanzlerin Bedarf, vielleicht sich mal mit beiden Ministern zusammenzusetzen und ähm, deren Positionen zusammenzubringen?
0: Die Bundeskanzlerin führt ja laufend Gespräche mit ihren Ministern und ihren Ministerinnen zu den aktuellen Themen. Das heißt, auch dieses Thema ist selbstverständlich seit seinem Aufkommen in der vergangenen Woche auch besprochen worden.
1: Kollege? Ja.
4: Eine Frage ans Verteidigungsministerium zum selben Thema. Es gab ja am Wochenende relativ konkrete Zahlen zu dem Vorschlag sicherheitszone da wurden bereits Zahlen von 2.500 Soldaten und auch konkrete Ausrüstungsgegenstände genannt. Ich fand das ein bisschen erstaunlich, weil der Generalinspekteur erst im Verteidigungsausschuss gesagt hat, er habe zur Prüfung noch gar keinen politischen Auftrag erhalten. Er wisse noch gar nicht, wie man dann konkret welche Vorschläge man konkret zur Sicherung und zum deutschen Einsatz machen könnte. Könnten Sie mir helfen? Wo kommt dieser Vorschlag her und ist das eine offizielle? Ist das ein offizieller Vorschlag aus Ihrem Haus? Also ich
10: kann Ihnen insofern nicht helfen, dass ich nicht weiß, woher dieser Vorschlag kommt. Ich kann ja mal sagen, dass grundlegende Planungen ein Tagesgeschäft des Militärs sind. Das ist vollkommen klar. Allerdings, bevor wir nicht wissen, welchen Auftrag die Bundeswehr hat, wie dieser klar umrissen ist und viele weitere Parameter, die in so einem Auftrag eine Rolle spielen können, können wir zu Zahlen und zu Fähigkeiten und zu Kräften überhaupt nichts sagen.
4: Also kein Auf- Entschuldigung. Kein offizieller Vorschlag aus Ihrem Haus. Sie können auch nichts dazu sagen, ob diese Zahlen realistisch sind?
10: Nein, das wäre reine Spekulation. Das liegt an so vielen Parametern. Das geht bis hin zum Gelände, wo Kräfte eingesetzt werden sollen oder nicht. Da kann man jetzt überhaupt nichts zu sagen.
1: Herr Kollege dazu.
7: Frage auch ans Verteidigungsministerium. Frau Kamm-Krambauer hat vergangene Woche in Brüssel das Thema Nordsyrien angesprochen und beziehungsweise Ihren Vorschlag dort besprochen. Gibt es auch Ideen oder beziehungsweise Absichten, solche Themen auch mit Russland zu besprechen, wie die Kolleginnen in Russland dazu stehen?
10: Also die Ministerin hat ja in der letzten Woche eine Vielzahl von Gesprächen geführt. Dazu hatte ich am Freitag bereits was gesagt. Ich kann im Grunde dem, was Herr Seibald gerade gesagt hat, gar nichts weiter hinzufügen.
1: Dann, Herr Jordan, bitte, mit einem neuen Thema.
5: Ja, ähm, ich wollte auf die äh, Landtagsfrage in Thüringen zu sprechen kommen. Und zwar ähm, haben sich äh, Vertreter von ähm, Minderheitenorganisationen in Deutschland besorgt, ähm, darüber geäußert, dass ähm, rechtsextreme Ideen in Deutschland offensichtlich ähm, wieder mehr Gehör in der Gesellschaft finden und ich wollte fragen, ob Sie oder was Sie tun, um ähm, beispielsweise ähm, Juden in Deutschland ähm, das Gefühl zu vermitteln, dass ähm, ja, die Bundesregierung alles tut, um ähm, rechtsextreme St- Tendenzen innerhalb der Bevölkerung entgegenzutreten.
0: Ja, das ähm, hängt Ihre Frage hängt im Zusammenhang mit den Landtagswahlen. Deswegen will ich es trotzdem noch einmal vorweggeben. Wir bleiben bei unserer üblichen Haltung äh, und unserer üblichen Zurückhaltung bei der Wahlnachlese. Das wird in den Parteien intensiv betrieben. Sie haben da heute viele Gelegenheiten äh, Äußerungen zu bekommen. Ich gebe dazu keinen Kommentar ab über das große Thema des Antisemitismus in Deutschland ist hier viel gesprochen worden, zuletzt aus dem traurigen und erschütternden Anlass des Anschlags von Halle. Ich könnte auf all diese Dinge verweisen. Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode erstmals einen Beauftragten für das jüdische Leben und den Kampf gegen Antisemitismus eingesetzt. Das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir allen Minderheiten und Sie sprechen nun insbesondere die Juden in Deutschland an, dass wir allen sagen, die Bundesregierung steht gegen jede Form von Rechtsextremismus, gegen jede Form von Ausgrenzung einzelner religiöser Gruppen und sie steht natürlich gegen jede Form vor dem Hintergrund unserer Geschichte von Antisemitismus. Wir haben das hier in so vielen Schattierungen schon besprochen, dass es mir schwerfällt, dieses jetzt noch einmal zu wiederholen. Es ist dazu in den, gerade in den letzten Wochen vieles gesagt
1: worden. Eine Erdänzung bitte.
11: Genau, ich würde nur eine ganz kleine Sache, unabhängig von der Frage Thüringen, da hat Herr Seibert alles gesagt, ergänzen wollen. Und zwar ähm, haben wir für morgen, äh, unabhängig von der Wahl, sondern generell ähm, Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Gemeinde in Deutschland und auch Betroffene antisemitischer Gewalt ins Bundesfamilienministerium äh, eingeladen. Äh, Es werden Vertreterinnen und Vertreter äh, des Zentralrats der Juden äh, da sein, aber zum Beispiel auch äh, des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment. Und Sie haben gerade auch eine Einladung dazu bekommen. Morgen um 12.45 Uhr wird es die Möglichkeit äh, geben, an der Stelle ähm, Auftaktbilder zu machen. Und dann wird Ministerin Giffey sich um 15 Uhr auch zu den Inhalten des Gesprächs äußern und auch generell noch mal äh, zu politischen ähm, äh, Fragen, die derzeit in der Debatte sind.
1: Herr Jung
2: dazu. Ja, ins BMI. Der Thüringer Verfassungsschutz sieht ja Herrn Höcke als Extremisten an, beziehungsweise dass er immer extremistischere äh, Positionen vertritt. Er darf gerichtlich Faschist genannt werden. Wie ist da der Status
6: beim Bundesverfassungsschutz? Also äh, zu dem Thema... ähm Flügel der AfD und ich hätte jetzt speziell Herrn Höcke. Gedacht. Ja, zu dem Herr Höcke erzählt hm. und dem Thema Bundesverfassungsschutz ist, glaube ich, alles bekannt und bislang auch alles schon gesagt worden. Da gibt es umfangreiche Äußerungen und auch Berichterstattungen zu diesem Thema und dazu möchte ich mich wie heute nicht weiter äußern. Können Sie noch mal erklären, wann ein
2: Verdachtsfall zu einem Beobachtungsfall wird?
6: Das sind sozusagen Feinheiten und Details der Arbeit des Bundesverfassungsschutzes und der Landesverfassungsschutzämter, ähm, da gibt es verschiedene Kriterien, die erfüllt sein müssen. Wenn Sie das interessiert, kann ich das gerne nachreichen. Ähm, das ähm, wäre auch etwas, äh, etwas umfangreicher, äh, die Darstellung. Wenn Sie das wollen, kann ich das aber gerne nachholen.
1: Dann, Herr Jessen, bitte mit einem neuen Thema.
6: Ja, die
10: Frage geht äh, ebenfalls ans BMI. Ähm. Haben Sie Kenntnisse über die Vorfälle am Wochenende mit dem von der deutschen Organisation CI betriebenen Rettungsschiff Alan Kurdi? Der Kapitän hatte darüber berichtet, dass in internationalen Gewässern, das Schiff hatte wohl 90 Flüchtlinge an Bord, syrische, ähm, nein, libysche Einsatzkräfte, ähm, zum Teil unter äh, Waffeneinsatz, es waren Warnschüsse in die Luft, versucht haben, Rettungsarbeiten zu
6: behindern. Was können Sie uns darüber sagen? Ja, also zu diesem Thema ähm, der Alan Kurdi ähm, und diesem Vorfall, den Sie ansprechen, liegen uns keine eigenen Erkenntnisse vor, ähm, gegebenenfalls dem Auswärtigen Amt. Aber Ja, das
10: wäre dann die nächste Frage. Es müsste er sich zumindest feststellen lassen, ob das Schiff in internationalen Gewässern sich aufgehalten hat oder nicht. Hm.
3: Ja, lassen Sie mich vielleicht kurz ausführen, Herr Jessen, und nochmal betonen, dass nach Ansicht der Bundesregierung das vorrangigste Ziel ist und bleibt es, Menschen vor Ertrinken, Ertrinken im Mittelmeer zu retten und dies zu verhindern. Dazu müssen alle zur verfügbar stehenden Kapazitäten genutzt werden. Wir haben die Berichte über eine Behinderung der Seenotretter auf der Erlangenkur, die daher mit Sorge zur Kenntnis genommen. Die Rettung ist eine rechtliche und humanitäre Verpflichtung. Privatorganisationen leisten hier ein Wichtigen Beitrag. Es ist derzeit nicht klar, unter welcher Verantwortung die Boote standen, die versucht haben, die Alain Kurdi zu behindern. Die libysche Küstenwache hat öffentlich jede Verantwortung für diese deutlich zurückgewiesen. Unsere Botschafter dennoch nochmals mit Nachdruck über, gegenüber der libyschen Regierung gefordert, von Gewalt oder Androhung von Gewalt
10: Abstand zu nehmen. Ein derartiges Verhalten ist nicht akzeptabel. Zusatz? Ja, Zusatz. Ähm Die privaten Rettungsorganisationen sind ja auch deswegen so aktiv, weil vor kurzem ein neuerlicher äh, Versuch, EU-eigene Rettungsorganisationen wieder zu initiieren, ähm, nicht erfolgreich waren. ist so ein Vorfall jetzt Anlass, es nochmal wieder äh, zu probieren. Ich glaube, von Ihrer Seite ist ja schon mehrfach äh, gesagt worden, dass Sie es begrüßen würden, wenn auch äh, seitens der EU wieder Seenotrettungsaktionen gestartet würden.
3: Ja, also ich denke, dieses Vorfalls hätte es nicht bedurft. Wir sind uns in der Bundesregierung einig, dass nach wie vor da eine Lücke besteht und wir weiter daran arbeiten müssen, diese Lücke zu
4: schließen.
8: Frau mit dem neuen Thema. Das geht nochmal ans Innenministerium. Heute hat hier im Haus die Hilfsorganisation Open Doors einen Bericht vorgestellt, eine eine eigens erhobene Umfrage unter zum Christentum konvertierten Asylbewerbern in Deutschland und kam zu dem Ergebnis, dass die immer seltener vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Flüchtlinge anerkannt werden. Und sie fordern einen Abschiebestopp für diese Flüchtlinge in islamisch geprägte Länder, wo ihnen Verfolgung droht. Die erste Frage deckt sich, deckt sich diese Erkenntnis, also die Abnahme der Schutzquote auch mit den Erkenntnissen des Bundesinnenministeriums. Stimmt das? Und die zweite, können Sie eventuell mal was zum Stand der Gespräche sagen über einen Abschiebestopp in diese Länder? Es gibt ja welche mit dem Abgeordneten Kauner.
6: Frau Buschel, den Bericht, den Sie ansprechen und der hier heute Morgen offenbar vorgestellt worden ist, der liegt mir bislang nicht vor. Ich kenne den Bericht auch nicht. Insofern ähm, kann ich mich zu dem, was in dem Bericht gesagt wird, im Moment noch nicht äußern. Ich kann natürlich grundsätzlich immer sagen, dass das BAMF äh, selbstverständlich jeden Fall, in dem ein Asylantrag oder ein Schutzantrag gestellt wird, individuell und sorgfältig prüft, ganz unabhängig davon, welchen Hintergrund dieser Fall hat und ob es da gegebenenfalls auch um Personen geht, die vom Islam zum Christentum konvertiert worden sind. Also, wenn Sie mir nach einer Stellungnahme zu diesem Gutachten oder zu diesem Bericht fragen, den müsste ich mir vorher erst noch mal angucken. Wenn ich mir das angeguckt habe, dann liefere ich Ihnen gerne noch mal dazu was. Und
8: zum Thema Abschiebestopp, gibt es dazu einen neuen Stand?
6: Zum Thema Abschiebestopp ähm, muss ich, muss ich Ihnen auch nachliefern, liegt im
7: Moment kein aktueller Sachstand vor. Mache ich aber auch gerne.
1: Herr Kollege, mit einem neuen Thema.
7: Ja, die Frage richtet sich ähm, an Herrn Preul. Freitag gab es im Gazastreifen Proteste gegen die israelische Blockade. Dabei wurden 95 Zivilisten und davon 43 Kinder zum Teil schwer verletzt. Meine Frage, wie bewertet das Auswärtige Amt dieses Vorgehen der israelischen Streitkräfte in diesem Fall?
3: Ja, es tut mir leid. Zu diesem Vorfall liegen mir derzeit keine Informationen vor. Sie wissen, wie wir grundsätzlich stehen zur äh, Versammlung und Demonstrationsfreiheit und äh, gleichzeitig äh, die Sicherheitsinteressen Israels im Kopf haben. Sie wissen, an der Grenze ähm, gab es ja auch schon öfter sicherheitsrelevante Vorfälle. Also von daher das so als äh, grobe Orientierung, äh, die Ihnen bekannt sein dürfte. denn Wie gesagt, zum Einzelfall müsste ich mir die
2: Informationen mal angucken.
1: Weitere Fragen? Herr Jung.
2: Ans BMJ bzw. BMI zum... Ähm Neue Befugnisse bei Strafverfahren, da geht es um die, äh, das Ermittler neue Befugnisse bei DNA, DNA-Analysen bekommen sollen, war ja letzten Mittwoch hier schon ein Thema, als es vorgestellt wurde von Herrn Seibert. Äh, mich würde da nochmal interessieren, weil der Deutsche Anwaltverein, Frau Krüger, von einem Tabubruch spricht und die Bundesregierung scharf kritisiert hat dafür, dass man das jetzt äh, probiert. Mich würde interessieren, wie Sie dieses äh, neuen Befugnisse mit den Persönlichkeitsrechten der Bürger vereinbaren.
12: Ja, vielen Dank, Herr Jung, für diese Frage. So kann ich auf die ähm, Gesetzesbegründung verweisen. Die, in der es heißt, dass die Erweiterung einen, zwar ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht darstellt, der in der konkreten Ausgestaltung aber verhältnismäßig ist. Und zwar liegt das daran, dass es ja nicht darum geht, in die Persönlichkeitsrechte einer bestimmten Person einzugreifen, sondern das Instrument dient ja nur dazu, den Täterkreis, den Potenziellen, einzuschränken.
2: Eine Befürchtung ist ja, dass die DNA-Informationen zum Beispiel gespeichert werden, irgendwann in ein System äh, überführt werden könnten, irgendwann quasi auf DNA-Basis Rasterfahndung durchgeführt werden. Äh, Können Sie all diese Bedenken ausräumen, also dass die DNA-Informationen
12: weiterverfolgt werden? Das ist ja nicht Gegenstand der Regelung. Gegenstand der Regelung ist ja nur eine Erweiterung der Analysemöglichkeiten, die es jetzt schon gibt – von DNA-Material, das an einem Tatort gefunden wurde und das keinem bestimmt, keiner bestimmten Person zugeordnet werden kann. Bislang ist es eben möglich, das Geschlecht und eben auszuwerten und ein, ein mögliches Abstammungsverhältnis. Und künftig soll auch eben, sollen auch äußerliche Merkmale wie Hautfarbe, Haarfarbe und Augenfarbe und das Alter ausgewertet werden können.
6: Obwohl diese aus- aber
12: vielleicht, das ja. BMI war auch gefragt. Möchte das BMI vorher mal... Nein,
6: ich kann mich nur anschließen, was meine Kollegin dazu gesagt hat. Das sehen wir genauso und dem habe ich auch nichts hinzuzufügen.
1: Dann letzter Zusatz.
6: Es gibt bei diesen Merkmalen, ob eine Person jetzt blond oder
2: dunkelblond äh, äh, ist, ja, der, der, die Trefferquote liegt bei 50 bis 70 Prozent. Also da, da kann man doch gar nicht von ausgehen, dass das in irgendeiner Weise hilfreich aktuell ist. Warum... Warum warten Sie da nicht, bis es technische Fortschritte gibt zum Beispiel?
12: Also das kann ich so nicht bestätigen, dass die Trefferquoten grundsätzlich nur bei 50 bis 70 Prozent liegen, weil es durchaus auch Merkmale gibt, die man mit weit über 90 Prozent der Wahrscheinlichkeit bestimmen kann. Uns ist bewusst, dass die DNA-Analyse halt immer nur Wahrscheinlichkeiten bringt. Das ist aber, wie Ihnen bekannt ist ja bei, möglicherweise bei Zeugenaussagen halt auch der Fall. Da haben Sie auch keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. und insofern äh, weiten wir ja nur die DNA-Analyse auf Informationen aus, die ja jetzt schon auch durch Zeugenaussagen oder Auswertung von ähm, Videomaterial halt schon ermittelbar ist. Gibt es weitere Fragen? Herr Schuchlik?
4: Ich hätte eine Frage ans Verkehrsministerium. Im Sommer 2020 wird Deutschland die eu ratspräsidentschaft äh, übernehmen, Es gibt eine Initiative von EU-Abgeordneten, die gesagt haben, wir brauchen eine Alternative zu diesen klimaunfreundlichen Flugreisen. Wir bräuchten einen Nachtzug von Berlin nach Brüssel und umgekehrt. Und auch die Regierungsmitglieder sollten sich überlegen, den zu nutzen. Kennen Sie die Initiative und wie stehen Sie dazu?
13: Die Initiative kenne ich nicht. Zu Flugreisen, zum Beispiel zu innerdeutschen Flugreisen oder zu Alternativen zu Flugreisen, nämlich die Stärkung der Bahn, haben wir ja im Klimaschutzprogramm ganz viel jetzt beschlossen. Insofern kann ich jetzt auf diese Initiative, die ich jetzt wie gesagt nicht kenne, auch nicht im Einzelnen eingehen. Aber wir, grundsätzlich äh, schaffen wir mit der Stärkung der Schiene eine echte gute Alternative zu Flugreisen. Jetzt, äh, wie gesagt, vor allem nochmal, wenn es um innerdeutschen äh, äh, Verkehr geht, äh, durch die Mehrwertsteuersenkung äh, bei der Bahn, durch die Stärkung der Bahn mit äh, Milliardeninvestitionen und vielem mehr. Also in dieser Höhe, wie es das bisher noch nie gab. Insofern steht also hier eine umweltfreundliche Alternative zum Flugzeug bereit, und die stärken wir auch.
1: Zusatz?
4: Zusatz würden Sie denn die konkrete, den konkreten Vorschlag begrüßen?
13: Das kann ich jetzt von hier und jetzt noch nicht sagen, wenn ich ihn noch nicht im Einzelnen kenne. Also insofern müssen wir uns das mal genau anschauen, was da im Einzelnen gefordert wird. Insofern muss ich bei dieser grundsätzlichen Beantwortung zunächst mal bleiben.
1: Herr Jung dazu.
13: Herr Seibert, äh, letztes Jahr gab
2: es insgesamt 230.000 Inlandsflüge von Mitarbeitern, von Bundesbehörden, Ministerien und so weiter und so fort. Gibt es für die Bundesregierung ein Ziel, dass es 2019 die, diese Zahl sinkt? Und äh, was ist das, äh, der Plan für die nächsten Jahre, damit diese Zahl sinkt?
6: Oder, ich haben, oder haben Sie
2: das Ziel überhaupt gar nicht? Wollen Sie weiterfliegen?
0: Ich kann Ihnen nicht berichten, dass es da quantitative Ziele gibt. Sie wissen, dass die Dienstreisen, die Flugreisen der Bundesregierung CO2 kompensiert werden. Das ist eine notwendige und richtige Maßnahme. Ansonsten gilt, nehme ich mal an, in den meisten Häusern, was auch im Bundespresseamt gilt, es werden nur die notwendigen Reisen mit dem Flugzeug absolviert und alle, die man anders absolvieren kann und die in einer Entfernung sind, äh, wo auch der Zug hinfährt, dann äh, mit dem Zug. Das ist die Haltung im Bundespresseamt. Ich glaube, dass das in den meisten Häusern gilt. Ähm, Aber ich kann Ihnen da keine quantitativen Ziele geben. Warum gibt es sie nicht? Oder gibt es sie, dann müsste ich mich...
10: Also wir haben im im Klimaschutzprogramm 2030... Seit der 142 eine Maßnahme, ähm, da geht es um Minderung der Emissionen aus Dienstreisen. Die besteht aus vor allem zwei Punkten. Das erste versteckte Einsatz von Videokonferenzen. Das ist ja gerade für die ähm, Kommunikation zwischen Bonn und Berlin interessant, weil man damit auch Dienstreisen vermeiden kann. Und das zweite ist die Änderung des Bundesreisekostengesetzes, dann in Federführung des BMI. Da geht es darum, den Begriff der Wirtschaftlichkeit zu erweitern um die Aspekte Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit, sodass man auch in den Fällen, wo zum Beispiel bisher der Flug noch günstiger ist als die Bahnfahrt, wo man bisher aus Wirtschaftlichkeitsgründen den Flug nehmen musste, dann künftig ähm, sagen kann, man nutzt lieber die Bahn, sodass Bahnfahren dann ähm, tendenziell zur Regel wird und Fliegen zur Ausnahme.
1: Dann Herr Wacket bitte mit einem neuen Thema.
6: Genau, eine Frage zum zum Brexit. Ähm, Die EU hat jetzt ja angeboten, ähm, einen weiteren Aufschub bis zum 31. Januar 2020 angeboten. Ähm, Ich nehme mal an, die Bundesregierung steht dahinter natürlich. Und äh, Frage wäre aber, was erwartet die Bundesregierung sich jetzt davon?
0: Also, ja, die Bundesregierung steht dahinter. Die Bundesregierung findet, dass diese heute Vormittag in Brüssel erreichte Verständigung eine gute Sache ist, eine gute Lösung. Es ist sehr positiv vor allem, dass die EU 27 ihre Einigkeit demonstriert haben und jetzt liegt der Ball bei Großbritannien und es ist wichtig, dass die zusätzliche Zeit produktiv genutzt wird.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Herr Jesse mit einem neuen Thema.
10: Ja, Frage geht ans Auswärtige Amt, Herr Breul. Mit zwei, ich glaube zwei Tagen Abstand. Ist das Auswärtige Amt, ist der Außenminister der Meinung, dass es richtig war, wie er sich aus Ankara über die Frage einer internationalen Schutzzone in Nordsyrien geäußert hat? Das war ja weitgehend auch als Kritik am Vorschlag der deutschen Verteidigungsministerin aufgefasst worden.
1: Das Thema ist ja schon aufgerufen worden. Ja,
3: und ich habe dem eigentlich auch nichts hinzuzufügen. In der Sache hat der Außenminister sich denke ich, klar geäußert. Und wie immer äh, kommentieren wir hier
10: von dieser Bank aus nicht die Äußerungen unserer Chefs und der politischen Raum. Dann bitte, Zusatz, ich um Entschuldigung, dass, bitte ich um Entschuldigung, dass mir der erste Aufruf entgangen ist. Vielleicht ist mir auch entgangen, ansonsten frage ich das gerne. Herr Seibert, wie bewertet die Bundeskanzlerin den Vorgang? Sieht sie darin, auch eine Verletzung des Grundsatzes nicht aus dem Ausland, deutsche Politik zu kommentieren?
0: Ja, Herr Jessen, wenn ich das so sagen darf, das ist Ihnen wirklich entgangen. Wir hatten das am Anfang. Macht ja gar nichts. Ich ich habe mich am Anfang äh, dazu geäußert, dass äh, die Position der Bundesregierung gegenüber dem, was ich am Mittwoch hier gesagt habe, unverändert ist, dass all das, was ich am Mittwoch gesagt habe, gilt. Und deswegen kann ich dem jetzt nichts hinzufügen.
1: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dem ist auch nicht so. Dann sage ich Dankeschön für diesen Montag. Es geht in einer halben Stunde weiter mit der Wahlnachlese der Partei Die Linke.